0: 好，欢迎回到《Fee Girls Weekly Chat》，我是维亚，我是 Jazz。让我们与自己食物无可好好相处，我想笑，为什么呢？因为胖妞，咱们聊。而且今天我们真的终于是一期跟食物相关的话题了。那在开始之前，让我们感谢用好原料生产好营养的汤臣倍健赞助本期节目，同时感谢日光派对播客联盟促成本次合作，一遍过，耶、yeah, yeah, ！别说错，<笑><笑>老爷现在越来越溜。我们这期终于和。食物,食物又相关了，哎，而且咱俩好久没有聊跟吃有相关的话题，你知道为什么吗？嗯，因为我最近就是跟食物关系好的，就是一糊涂，如胶似漆，就是比跟你关系还好，跟比罗京和张涵的关系还好。对、哎、我正好相反，嗯，我原来跟食物我简直就是我们俩不分彼此，然后因为我开始吃 gluten free 了。我跟食物的关系又变得疏远了一些。对，你知道为什么吗？其实今天我们这一期是想聊如何改善跟食物的关系，然后我就发现每一个生涯的小孩子跟食物的关系都是好的，不是。
1: 呃，有、就、些、是、小孩
0: 不爱好好吃饭，对，对比如我，对，但是这不叫跟食物的关系不好。我觉得什么叫跟食物的关系不好，是你无时无刻的不在想着他，就是他会干扰到你的正常生活，就是你和你还爱着的前男友的关系，就是呢，你无时无刻还在想着他，你很爱他，但是你又觉得你不该联系他，你不该说，然后你就会偷偷的去大半夜的时候打开前男友的<笑>那个什么，然后来 social engineering 看他现在什么都干嘛，他都。我跟谁联系就是这种关系，对，就包括你说你小时候不好好吃饭，但这不叫。跟食物的关系不好，就相当于我跟这个人并不熟。对，就是你就不想好好吃饭，但是你不会一直觉得我不好,好吃饭是个事儿。对你不会想，哎，呦，我怎么不好好吃饭呢？我得好好吃饭，但我又不想好好吃饭。就是他没有从心理上给你造成压力和焦虑。我觉得所有的跟食物关系不好的起点，其实都是某一种程度的 restriction， 某一种程度的一种相爱相杀的那个感觉。对。然后我觉得，像我刚才说的，小的时候我们跟食物的关系都。都是好的，然后可能之后长大，因为种种原因，我们跟食物的关系产生了不好的现象。像我现在最近一直这些年在做所谓的叫 intuitive eating， 这个在欧美其实特别火。它这个词其实最开始是因为一本书。嗯、有一本书叫叫直觉饮食，对，叫直觉饮食。哦，你还看过？我跟你说，这些书我都看过，但是别问我里面说什么，<笑>我不知道，<笑>已经忘了，<笑>早就因为这本书看完了之后，对我没有任何打到我的点。你知道为什么吗？嗯，因为当时。你一直都是直觉饮食，就是你读这本书的时候，哎、你还没有任何的跟食物直觉。对你，你觉得这不就正常吗？就是想吃什么吃什么。其实直觉饮食它主要说的就是 eat whatever and whenever you want， 嗯，就是在想吃的时候吃你想吃的东西。就这句话对我来讲，听着不就是废话对我还用你给我写一本书，花二十多块钱让我买？告诉我，就是你什么时候想吃你就吃，嗯，怎么着来着？在在想吃的时候吃你想吃的东西，嗯，不然呢？<笑>所以，我其实这些年一直在做直觉饮食，然后我就发现和食物的关系不是在慢慢变好吗？然后，而且其实我本身都没有意识到这一点，是我前段时间小红书发了一个视频，就是那种 all day eating 然后我就说我直觉饮食什么的，然后底下就有好多人评论，有一些评论就说的是说老爷你怎么现在就和食物关系这么好，而且你是怎么做到直觉饮食能停下来的？就很多人说他们不敢做直觉饮食，因为直觉饮食就像我刚才说的，就是在想吃的时候吃你想吃的东西，他们会觉得自己停不下来，因为他们老吃不饱。我特别能理解，这就跟呃，你让我说你就 follow your heart， 对吧？你想干嘛干嘛。问题是你。就是违法的情况下你，你怎么知道我就是我想干那事儿？我一旦开始干了，能不能会走着歪路呢？就我能理解大家，就是他怕，就是我的本性，嗯，就是吃东西没够的人、嗯。那我现在一直觉饮食，那不完了吗？是，所以我在这儿就是用我自己做例子，因为大家都知道我是一个大胃王。我想听听，都看过我以前七 day，、嗯、就是七天日能吃多少东西，然后。我以前就是觉得我吃东西没够，你还记得我以前吃一大盆儿饭，就是你觉得那个都吓人那种的，然后我就一直吃，一直吃，一直吃。然后现在我觉得我真的特容易饱，我就是摆我的 definition， 就是可能在你看来还是吃的比你多，但是我就觉得我现在特别容易饱，我觉得这个就是直觉饮食的结果。所以今天想跟大家分享一下，就是我做直觉饮食的这个心得，以及我是如何和食物改善关系的。我来揭穿它。你来接茬，我对，然后我写了几个点，就是我觉得为什么有的人觉得自己怎么吃都吃不饱，不敢进行直觉饮食，因为你是怕你停不下来。那为什么你会停不下来呢？我觉得有几几个原因。我觉得首要的第一条就是你是不是把自己的体重拉离你的定点体重太远了？太远了。在这儿，我们给大家普及一个知识，这是之前我和姥姥特别喜欢说的一个概念，就是我们在生下来的时候，我们的基因里有一个。定点体重叫 set point， 就假设说我的定点体重大概是六十二公斤，那么呢，在我成年以后，当我不去做任何的饮食节制，我也不疯狂吃，我也不减肥节食，我就是 follow my heart， 想吃多少吃多少，直觉饮食的情况下，那理论上来说，我的身体会让我的体重待在这六十二公斤，可能上下加减个两三公斤。的样子，我觉得这个大家呀，你回想一下，就是在你上学的时候，当你对什么体重啊，对你自己的身材完全还没有关注的时候，其实咱们的体重是稳定的，对。然后你自己的体型，嗯，其实也是比较稳定的、嗯对，对。那个体重基本上可能就是你。大概的定点，对，是你的定点。其实就大家看，比如说我在过去的三四年里面，我没有去过度的，你都不知道你体重，对我没有去做任何的这种饮食上的调整，然后我就正常吃，那这个体重应该就是你的定点体重。在这个体重下，你的身体的运转。是最正常,正常的，就不管是你的什么血压呀、血脂啊，还是你整个的生理，理论上来说啊，就是天天喝酒这种就不说，但理论上来说，它应该是对你最好的，你的身体愿意待在这个体重。然后呢，其实无论是你把这个体重往上面拉，还是往下面压，它都让你的身体会陷入到一种。不舒服的状态，其实就叫所谓的破坏了你的这个 homeostasis，、嗯、就是你体内的这个稳态，稳态对，被打破了、嗯。大家都有这个感觉，就比如说十一的时候，如果你在过去的几天里每天都吃特别多，你天天都聚餐，吃大鱼大肉，然后呢吃火锅，什么红油各种乱七八糟的东西，你一定会在吃了连续吃了一段时间之后，突然感觉自己
1: ，食了
0: 。对，这个时候你一上秤，哎，你想发现，哎，我可能体重涨了一点儿。但是，如果你不关注体重，不关注这些事儿，你就是 follow your heart， 正常的吃的话，你会发现在接下来的这段时间里，你会不自觉的吃的更少。对，然后呢，你会不自觉的说，我想。吃点清淡的，换换口，就是清清肠胃，就不是你说我要去排毒啊。然后过一段时间之后，其实你的体重就会回到这个你之前的这个定点体重。然后如果你的体重就是你说我这段时间，比如说我想减肥，然后我吃特别特别少，然后你会发现为什么会有反弹这件事儿，其实也是就如果我说我只瘦了一两斤，其实这种反弹不会很严重，但就怕那种说我极端节食，然后一下瘦特别多，过一段时间你会发现你有一天突然变得特别饿。我 me 对你给大家讲一下，原来啊，我去这意大利好几次啊，每次都是吃，每次都是之前那种，你知道吗？往上就是意大利啊，吃的呀，就是你就觉得为什么意大利满街都是面吃的面条对，就是走三步，哎 ，gelato， 对，那 gelato 你得来一个吧。意大利的 g 拉头贼便宜，贼好吃,贼好吃、嗯。今儿我先来一个开心果的，走两步，又是换一个什么其他味的，就能一直吃。然后一会儿吧，又该吃午饭了。午饭反正不是 pasta 就是披萨，反正这些你晚饭你总得来牛排吧，你下午你你总得再吃块点心吧，而且每次在旅游的时候，因为你总觉得这地儿我可能以后不再来了，就是我觉得食物是一个地方就比景点还重要的东西，你必须你这景点可以不去，而且但是你的饭你得吃。上写着四个字儿，<笑>来都来了，<笑>减肥什么时候不能减呀、啊，对吧对？然后你就说不行得吃，然后我就觉得我每次来意大利都是被。说。食物淹没的旅行，我也有这种感觉。我现在好家伙，当我开始吃 gluten free 之后，我就在意大利街上发现找不到吃的。然后，因为意大利的主食基本上像我说的，不是 pasta 就披萨。对。然后，基本上餐厅如果人家菜单上没有印有 gluten free 的字样，你问人家就是自取其辱，人家根本就是啊，就听都听不懂意大利人的英语。然后你 g 拉 l 也不能吃。直接在纸拉头底下有那个蛋卷儿，你放碗里吃啊？那,那碗里的就不叫我，我懂，因为我觉得冰淇淋的精,精华就是,、那个、就是在于蛋卷里头的那个部分，已经、那个那个、有点化化的流到了蛋卷里面。然后你吃那种冰冰凉凉。而且大家在意大利，尤其是罗马街头，你吃纸拉头不就是为了罗马假日吗？人家罗马假日，奥黛丽·赫本是拿碗款买的吗？<笑>那玩意儿像话吗？<笑>而且我我从来吃纸 i 头。我不喜欢拿那碗儿，我也是，因为拿那个空你一只手就可以了，并且你还可以拍照。对，拿碗儿你得打两只手，对吗？嗯、而且那碗儿也不好看，就像我这种，我就不吃纸 i 头。我也没咋吃。嗯，然后呢，白天除了我刚才说我说那沙拉和牛排，嗯。我就基本上没吃着我什么东西，在意大利给我饿的嗷嗷，特别惨。然后包里总是揣着我从酒店的那个早餐呀、啊，有一个 gluten free 的专栏，那里面有一些苏打饼干和一些就特别惨的那些东西。<笑>然后有有的时候我太饿了，我就拿着点饼干掰一块，<笑>或者吃一块巧克力。不是你也军训去了，咱们都是军训去了。我没有训，我只饿，<笑>我只是参与了叫什么名医苏达什么食饥饿实验，然后，结果从昨天你也见识了我昨天部分的食欲，我在你们家炫了一整袋大杏干。就是，说实话，你昨天是挺饿的，我特别饿。你昨天来我们家之前也没有运动。<笑>就姥姥昨天下了飞机就来到我们家，然后他就打开了大杏干儿，嗯，先吃了一整袋大杏干儿。我我这个实话实说，那真是一整袋儿。大整袋心肝，可不嘛？然后他都没开口，可能剩下了四五个的样然后被我晚上吃了啊、哦！我我吃仨呀，然后我就扎马桶去了。对，<笑>然后呢？因为你知道姥姥一般吃东西啊，会吃的比较慢，会品。她昨天就是两个一起塞到嘴里，还没嚼咽的时候，手已经把最下两个。这不就是你吃东西的风格吗？对。然后后来我打开了一袋鱿鱼条，他先问了我一句：“这给人吃的，给狗吃的？”<笑><笑>然后呢，我就那种眼神看着他<笑> ，Excuse me， 然后他说有这鱿鱼条，他原话是我有日子没见着他了，<笑>然后就把这鱿鱼条从我手里拿走，然后就开始在那真的狂炫，而且那会儿我见到你的时候，我刚吃完午饭哦，是吗、嗯？你还吃午饭了？必须的，给我饿的呀！然后我回来，我昨天晚上吃了一顿中餐。我基本上就一个人吃了一一整份虾仁蟹粉豆腐、嗯、拌了米饭，因为在意大利，它那个米饭呀都是夹生的，叫 rizzotto，、嗯、那 r i z o t t o 也没法拌东西吃，那不<笑>是它本身就泡在那个。它跟咱中国那个米，它倒还不是，<笑>那不是米的，我觉得。然后我说我可算能吃点碳水了，嗯、然后又吃那个，然后要的牛肉都特香，都是那种拌米饭的那种，呼噜呼噜。吃完之后，我回家又吃了半袋麦片就<笑>是我，你知道我回国之后给我高兴的，我又吃了半袋山楂条。我今天早上我可算有无麸质的面包了。嗯、然后我又吃了什么咸蛋黄肉松的那个面包，然后抹上 cheese。哎呦，我现在我跟你说，就是我这饿劲儿啊、嗯，我觉得我可能再有两三天能过去。然后我在意大利，首先啊，就是很少能找着体重秤，不知道为什么。反正我找着体重秤，我称的时候。我就瘦的都不行了，嗯，我觉得我这两天就两，你给我两天时间，我肯定补回来。然后这种补呢，就像老爷说的，他不是说我觉得我最近瘦了我要补，或者我觉得我最近胖了我不补，这个胖瘦都不是你自己能控制的，是的就是因为你饿好几天，你必然会想吃，除非你就死命控制，你说我就不吃那口东西。但是我觉得像我我这个体会啊，其实就是直觉饮食，对。因为你的 restriction 是因为过敏，对，就我没得吃，就跟大家军训都会瘦，对你军训的时候瘦的那个，你自己都不用在意，你都不用管它，你过两天回家。再吃两顿你就补回来了，然后或者其实就相反的时候，就一般我们那个饿瘦了，然后再补回来，你的心态都还挺好的。但一般你吃胖了，然后回来之后，你一般心态都不好。我完全不会因为这心态不好，就算是我这两天出去吃特多，嗯、我就知道回归正常，你肯定就马上就瘦回来。所以现在这种事儿不会包 o t 对，就是我我的感觉就是我过去的三年里面称体重的次数。不超过五次，而且每一次基本都是为了拍视频。我说我给大家称个体重，所以我很久没有称体重了。我我其实过两天会发一个小红书。我觉得最重要的就是你先把体重和饮食之间的关系要切断。就是我自从切断，因为我不是不称体重的嘛，然后呢，我我就吃也随便吃，然后我觉得哎，状态就特别好，就是第一体重。体重肯定是有起伏的，就比如说前段时间，虽然我说军训，但是我在那个万宁两天，因为每天都除了玩的时间一直在吃，我觉得可能体重是上来一点，但我也相信回北京这两天，你过两天就。回来了，咱俩正好相反。对，咱俩回北，对不起，回北京恶补。对，所以我觉得这个是可能是你大家觉得直觉性进食觉得哎呀我吃不饱的原因。就像我们之前其实有给大家去介绍过一个博主叫 Stephanie b a t i m o r e 他是一个健美运动员，所以他长期就需要非常的克制，因为这是他运动员必须做的，这是他的职业操守。但他后来有一天就不不想参加比赛了，然后他就干了一件事儿，他叫 All In。其实是什么意思？就是他就疯狂的吃。他一开始吧，他说他其实不想 all in， 他就是想正常的恢复饮食，就进行 intuitive eating， 就是直接进食。但是他发现他吃不够，因为他在当运动员的时候，他必须要把体脂降到极低、极低、极低，就是。比他的这个 set point 的体重要低很多很多，所以他一开始想进行直觉进食的时候，就发现他搂不住，然后他就一直吃，一直吃。后来他说：“那好，我干脆就 all in，all in 就是直觉进食。我个人的感觉就是一个加强版，你更去多吃，但是。”现在这件事已经过了三四年了，他现在已经完全恢复到了直觉饮食的状态，就是他现在已经早过了那个吃不饱的状态，而那个吃不饱的状态对于他来说，当时大概维持了八个月到一年的时间，所以他当时就说了一句话，他就说：“你不要害怕，你的胃是一个无底洞，因为他不是。他一开始可能会有一个身体的报复的过程，但只要让你让他好好吃饭，他一定会在最后的时候恢复正常，因为。”咱们都是正常的人类，嗯，咱们的人体是经过科学的设计的。对你现在觉得自己吃不饱，那一定是因为你三泡把这个正常的机制已经破坏了。对，所以那你要重建的过程，这就跟你小时候没治过痘儿。我小时候治痘儿脸上的青春痘嘛、啊，然后你有的时候去吃那中药，哦，要先发出来。对，那大夫都跟你说说你啊，这药啊，你最开始吃的时候，你那痘儿会都发出来。都发出来之后，你再吃一段时间就好了。Oh. 我觉得这个跟这个是一样的，因为你最开始就疯狂的抑制你的那个，比如食欲啊，然后你现在想治这个病，它有可能就会让你先往另一个极端发展一下，然后最后再回来。但是你就想这么着，这就跟你欠钱似的，你得先把钱还上。我觉得最后你发现背着抱着真是一边沉，对。这是第一点，然后我觉得第二点其实更重要，就是你为什么觉得你吃很多，然后你觉得你吃不饱？我想让你自己问自己一个问题：是你真的吃的很多吗？就是。不要跟别人比，因为我发现很多时候，比如说一个女孩，她跟我说她吃特多，是因为她总是跟她比她瘦、本身比她矮的那个女生，她那个闺蜜一起吃饭，她老觉得她吃的比人家多，她又觉得哎呦，我自己吃特别多，或者说她看有一个博主发了一个 all day eating， 然后就会看说，对，而且是里面的有一顿饭，比如说，对你知道好多人就会看，在我那个底下说说老爷现在每天吃这么少吗？嗯，我我觉得是这样啊。就是千万不要拿你自己的食量跟任何一个人比，因为每个人的身体都是自己的。有可能咱们两个体重相同，运动量相同，但是代谢上来讲，你就是比我高。基础代谢比我高，那你就是需要更多的人。而且说白了，就是我年纪比你大，越老越不能吃这件事儿，大家是应该知道的。大家有时候会说，老爷怎么没有以前能吃了？说实话，你们看的那个时候，我才三十出头，现在我已经快奔着四十去了，就是会胃口变小。那不要跟我比，还有一个原因就是，你看到我发的那条视频，可能是我这天胃口不太好，或者说，我不是很饿的一天，而且我也未必把我所有吃的东西都拍进去了。就是大家会觉得，哟，你怎么这天吃那么多，那天吃那么少啊？其实最后匀乎下来，每天差不多，只是有的时候有的东西拍进去了。我这点不能同意更多。我原来老说老爷。因为呢，姥爷老被我卷到，对，就是吃饭老被我卷到。我的感觉就是，我跟他在一起吃饭吧，给他很大压力，嗯。然后呢，反过来这个压力又给了我，你,<笑>你知道，压力回到了我这儿，我就反转。我跟姥爷吃饭，我必须要使劲努力的吃，才能营造出一个大家都一起吃饭很香的气氛。对，对而我跟姥姥吃饭的时候，我的眼里总是瞟着他吃了多少，就是，就比如说上了一盘 sushi。然后呢，里面是六颗，嗯，我已经吃了三颗了，而你才只吃一颗，你就会想，哎呀，怪不得他那么瘦，你看他才吃多少，我吃多少。我原来就觉得老爷，你这是就是有病，你干嘛非得要盯着我吃饭、嗯？哎，我最近跟越来越多的人吃饭，我发现你卷到所有人，男男女女、老老少少，所有人都被我卷到。我最近和一个长辈吃饭，这个人岁数已经很大了。并且呢，就我们俩完全不存在 peer 关系，对，完全不没有 peer pressure，、嗯、他都被我转到，就是因为我们俩连着吃了，也不是连着吧，反正就吃了好几顿饭，然后吃到最后，我就发现这个人就不吃饭越吃越少，越吃了哦，真的我不饿不点。那他是因为就觉得你吃的少了，我原来不知道是因为这个，然后突然他就跟我说我太胖了，首先是因为他跟我一起照了相。然后呢， oh, 他对我心想：“你都六十多岁了，你跟我比什么劲呢？我六十多岁的时候还不如你呢。”首先，他跟我比照片，觉得自己太胖了；其次是他把自己太胖了，完全和我们俩一起吃饭的时候，我吃的比他少。联系到了一起，嗯，所以呢，他就开始盯着我吃饭，然后就开始反思，就说你看看，人家维雅吃这么少，所以她身材才能这么好，所以你看看，就是他吃什么我吃什么。对，而且你知道，大家最爱说的一句话就是：“你身材已经那么好了，你还那么克制，对，你还那么克制，你还吃那么少，对。”所以，我现在发现这个东西它它是人之常情。嗯、就如果我见到一个身材比我好吃的比我少的人，我真的可能也会被卷到。所以我在这里要跟老爷道歉，就是不是老爷有病，是大家都有病，<笑>大家都有。<笑>我只是错，我只是。没有和一个、就是，其实是你有病，就是你长这么大一身体，你为什么吃的？你为什么吃那么少？是<笑><然后><笑>你有病。我现在要跟大家解释一下、嗯，首先，其实你们觉得我吃的少，我没有你们觉得吃的那么少。我首先我每顿都吃，嗯，像我的那个那个，比如那个长辈或者姥爷，他们其实是不吃早饭的，嗯、对。然后呢，他们在中午，比如说很饿的时候，因为我早上已经吃过早饭了，那我中午饭是我吃的最少的一顿饭。然后，但是他们不是每顿饭都跟我一起吃，对。所以，如果这个人和我吃的是午饭，对，他一定觉得我每天不吃饭，因为我中午确实不咋吃，我有的时候我连啥也不点，我就喝一杯咖啡。嗯，那这个人肯定会觉得我每天，每顿饭都是这么吃的。其实并不是。然后呢，如果你和我一起吃晚饭，你一定不会知道我在晚饭之后，我在睡觉之前还有一顿饭，而且那顿饭其实有的时候比我吃晚饭吃的还要多。嗯，就是因为比如我吃 gluten free， 我晚饭是肯定不吃主食的，但是呢，我回家会，比如说我会做一大碗酸奶，里面搁麦片呀、啊，或者搁那些东西，但那顿饭。在和我吃晚饭的人，他他并不知,他不知道，是的，所以呢，他会把我的一顿饭的表现，嗯，拉长成成我所有是，并且他都觉得你吃晚饭吃这么少，你一定不会吃零食，嗯、觉得，嗯，但是你去我们家那零食筐看看。我觉得很少有人像我吃这么多的乱七八糟的那些东西，就我吃零食绝对算吃的多的，这个大家是不会知道的。他总是觉得只有他自己才会这样，嗯，真的不是这样的。对，就是我觉得特别重要的一点就是不要跟别人去比，不要眼里在吃饭的时候老瞄着别人碗里，就是他是就。我要一直监测进度，你知道吗？就是，哎，你已经吃了一半的米饭了，那我也得吃一半的米饭，太可怕了，朋友们，这种行为太可怕了。对，但这个其实不太容易被控制，因为我自己是能理解的。哎，那你现在说说，我觉得你现在控制的挺好的，你咋控制的？咱俩吃饭的时候，你我我现在已经比较放得开了，是吧？我觉得。还行，我我觉得不是，就是因为我现在和食物的关系很好了。其实说实话啊，我觉得我食量是大，但是没有以前所营造的那么大。么大对我以前，我发现我吃饭是这样的，我会一顿饭吃特别少
1: ，就很多时候
0: 吃特别少。啊、结果呢，在那一顿大的时候呢，就会显得很夸张。对，但是比如说，就比如说，你说我吃这，那我吃这吃的是多，那你不看我周一到周五每天都吃的特别健康，特别特别少，因为大家看完你新加坡的 vlog 都知道你是攒着的。我新加坡的 vlog 吃的不多吧？不是，我的意思你攒着，就是像我哦，对，还有一点就是大家觉得我吃特别少，是因为我从来不攒着，我只要一饿就对对对,对,对,对,对,对，这个是真的。我饿，我必须现在立刻马上就得有一口吃一口，甭管那东西是什么，我不挑其实。嗯我特别饿，我就不吃。我今天晚上我就得吃一顿好的。我没有过这种想法啊。Oh, 对你说，这个真的是一个特别大的点。我觉得就分这两类人。我是呢，比如我知道今天晚上要吃我一顿很爱吃的饭。大家都知道你等着那劲头，我的天呐，我就基本上不可能再去。比如说，我现在中午啊，我一定是吃特少的。我甚至能不吃，我都想不吃，但是我又怕我坚持不到晚上，别到时候在节骨眼儿的时候我绷不住了<笑>那不，要上医院了，<笑>那不就毁了吗？节骨眼儿了绷不住，你说我我吃口面包那多亏啊！所以我可能中午就会少吃，然后我就会尽量的把我食欲都攒到晚上。然后这一下午，这孩子脑子里没别的事儿。我跟你说，不是，我觉得你们这种人真的太可怕了。但是我不觉得这个是跟食物关系不好，我觉得这个就是因为我爱他，我愿意为他受一点点苦。<笑>真的太可怕了，朋友们！<笑>但是我我想说，为什么你觉得我现在吃饭就真的比以前好？是因为我不再去克制自己了。所以我发现啊，我以前的所谓的大食量。其实是把自己，比如说我吃一百分，我以前就每一顿都要吃到一百二十分，因为你觉得我我那个饿好几天，我就允许自己吃这一顿对，所以这一顿我告诉你们，我就得把我要往死里吃。就吃了好，对，但是我现在呢，就是我在万宁，我也是每天都吃早饭，就我今天也吃了早饭，我起得早了，我自然而然就吃早饭，就是我有点现在更多的去听我自己身体的那个 hunger cue， 所以你看，咱们当时在那个我们在新加坡的时候，有一天晚上吃自助餐，姥姥。恨不得吃的比我还多，因为他爱吃海鲜，他就一盘一盘的吃。但说实话，那天呢，我为什么吃的少呢？是因为我穿了一条裤子，那个裤子没有余地，特别紧，他勒在我的肚子上，我真的就吃不下。而且还因为我当时晚也有点感冒，我不马上就失声了嘛，所以我身体状态不是特别好，吃的少。如果是以前，我会因为这是一顿在金沙酒店的你就助餐丢钱了，我觉得我会使劲的吃，就使劲的去吃海鲜，因为我觉得那东西贵。但是现在呢，我就比如说，嗯，那天晚上我吃了好多那个豆腐皮儿包米饭，那就是最便宜的寿司，那我吃了仨。老爷，现在对这点确实也比以前进步了。以前我觉得他会在脑子里充满了价签对，这今年绝对不能亏，就这龙虾，龙虾，我今天只能吃贵的。然后，但是他现在会在自助餐的时候自己弄一个，反正特便宜的饭。对，说你看看我，我这就是穷人的命。对，而且我会想吃，你你不是想吃面条。那玩意上我还吃了那个河粉儿，就是我想吃河粉儿，你不要给我上龙虾。哎，所以我觉得你知道，这是两个 focus。我觉得有的人他是 focus on food， 有的人是 focus on 自己。嗯，我永远是 focus on 自己的。有的人啊，比如说像我，明明现在很饿，就是你原来那，你现在其实也这样，就是我明明现在很饿，我就不吃，因为我今天晚上去一个什么什么什么餐厅，然后在脑子里就开始点菜，我今天要吃这个，对对对对要吃这个，这是一种你 external focus， 我要 manage 我的食欲去匹配这个食物，对我一直是说这些食物都是为我服务的，就是我饿。那现在有什么能为我服务的食物？我选一个这些为你服务的食物都没那么好吃呢？我不是，首先巧克力它不好吃吗？它也好吃，对吗？嗯，不想吃甜的，因为我现在是一个更比你更运动员思维的人、嗯。我现在更多的是想，就是我什么时候需要什么营养，那我吃这个东西，它最好是一个 clean food。就是我这车我现在需要加油了，你这个油。你得给我加上。我现在更多的觉得食物是油，当然了，食物它本身也有味道。但是我觉得我更多的满足感，嗯，有的时候是来自于这个聚餐的这个 vibes， 嗯，就是我对食物真的没有，就你对食物没有我们这么大的热情。哎，我真的是，所以我对于你们这种行为，就我不能理解。说实话。我就是一个更多的 internal focus 的人，就像我刚才说的，吃饭的时候，我觉得我更多的想的是，就是那 macros 怎么分，然后我今天吃没吃够蔬菜，吃没吃够蛋白质，然后这个脂肪是不是 healthy 的脂肪。除了这个以外，我再考虑一些味道。所以我觉得大家可能就是这是两个象限，嗯，就一个是 focus on food， 一个是 focus on 自己的需求。大家每个人中间那平衡点。可能会不太一样，是，但是我就觉得，其实以前我是你这种，我健身的时候，你,你绝对是爱食物、啊，我我对我很爱食物、嗯，但是我觉得就是。那个时候我是压抑了自己的天性，我是爱食物的，但我同时我又觉得我必须得吃的非常干净，然后我必须得吃够蔬菜，然后我必须得保证我的蛋白质的摄入，就导致可能我特别爱吃的那个食物不能完全的满足我对营养的需求。然后以前呢，我就是完全压抑了我对食物的爱，只是去关注我对营养的需求。如果说我像你这样，就是对食物也没有那么大的欲望，我觉得这个。是一个特别好的现象，不拧吧，不拧吧。但是我本身又、就是我特别想要那个好吃的食物。但是呢，我却只是看重这个营养成分。我觉得这个就是对，我觉得就这种拧巴是让你特别难受的。对，所以 ，anyways， 然后就是第二点，我们总结一下，就是跟大家说呀，你别老去瞄着别人碗里的东西吃，因为每个人都有自己吃的饮食习惯。像刚才姥姥说，她的需求是什么？她是一个运动员的需求。那你真正这个一刻，你对自己到底是？想吃多少，想怎么吃，我觉得你自己的身体会有一个数字的。而且我觉得还有一点，就是我刚才在那个开播之前跟姥姥又讨论，就是我希望大家在不瞄着别人碗里给自己压力的同时，也不要去评判别人的吃饭，不要去他们，因为我发现在饭桌上经常出现这种行为，尤其是我们几个闺蜜一起出去吃饭，你就说我就行，别说人家不是。不只是你，包括我妈也会，就是说我跟你妈对一一样嘛。就是其实所有人都会，就比如说你是会容易拿自己的饮食标准去要求别人。哎、其实不是，我觉得是一中国人聊天习惯，就是中国人在饭桌上聊天就，就哎，你尝尝这个，你吃点这个，你多吃点，对什么的。然后呢，我是觉得啊，这个话非常正常。我跟所有的人吃饭都会鼓励别人多吃一点，因为我不是说真想他吃多吃少跟我没关系。但是呢，我觉得这就跟说，哎，今天,天挺好的，我觉得是中国人的一种礼仪。但是呢，我最近才发现，最近你跟我沟通过几次。对吧我就是主要刚刚那次跟你沟通不，你之前反正跟我有几次因为这件事不太高兴，嗯、我才了解到，就是我不知道大家能可以给我们留言，是不是有很多像老爷这样的人啊？我不知道啊，就是其实我们每一句这种话说出来，他都会觉得在榨着他。比如说我跟老爷说，我说你多吃点儿，然后呢，老爷就会觉得。是这样，我我我举一个例子啊，嗯、就是我我觉得呃，比如说有一次是我们在新加坡，然后呢，我当时吃的特别饱，然后吃的特别饱呢，我们马上要去那个参加那个拳击的活动，我就说，哎呦，我说我这吃太撑了，我说我打不动拳了，有点要顶。然后姥姥她在整个我们吃饭的过程中，她都没抬头，她一直在发小红书、嗯、所以呢，她自己吃的特别少，她就吃了一块鱼，然后她就说没吃什么呀。就是说你没吃什么呀？你你怎么就觉得自己特别撑？说这能打，但是我当时的感觉就是，我的感觉是我已经吃撑了。嗯，你的感觉可能不是吃撑，然后你就会容易就把自己的当时的这个身体的感受就 apply 到别人身上。还有刚才我，不是然后对，我想说完，然后老爷跟我急了，我没急，<笑>急了，我不高兴了，对。不是朋友们，你们给我评评理，我容易吗？就是上一期播客已经有人说姥姥太难了，我跟你们说 ，You don't know that。现在我他妈真的很难，就是他,他跟我说什么叫没事儿。那我就是撑。什么叫没事儿？<笑>你不能说我没事儿，我有事儿。然后我就说，不，是因为我之前就是这、呃。但是我觉得咱俩这种沟通就非常的高效，<笑>对你不觉得对？然后我就说，我就惊呆了。我说，嗯，我说有事儿有事儿，咱们有事儿，<笑>咱必须得有事儿。吃太多了。他说，你也不能说我吃太多了。我就说，对你吃少，我也不能说你吃的少；你吃的多，我也不能说你吃的多；我也不能说你没事儿。我说你希望我说什么？嗯，我当时怎么跟你说的？你记得吗？你忘了？常<笑>维<北>亚，<笑>你说你要 acknowledge 我的感受，对，就比如说我，我跟你说，我说哎呀，我我吃，哎呀，我吃好撑，我现在有点恶心，你就会说，嗯，那那。你就会顺我这话吧？你说，就怎么？因为当时我记得我说的是，哎呀，我这吃好撑啊！我就说那个现在打不了拳，对。然后我当时说的，哎，没事儿，能打。对你这应该说也不是现在立刻就把，没准过一会儿就好了。就。我说了，你没说这后来才说的。我跟你说，我能说的话，反正你自己也知道，就是当你自己吃的特别撑。然后你自己其实心里就想，哎，我为什么要吃这么撑？我接下来还要打拳的时候，嗯、你已经知道没有人能安慰到你。其实这个时候需要的是一些 acknowledge。就是我那次我为什么不高兴呢？是因为就是在咱们节目开播之前，我也跟你说，就是我觉得我在对于你每次说这种话的时候，我会很刻意的去 acknowledge。就比如说每一次你其实吃特少。在我眼里，你吃的特别少，但在你的身体里，你已经吃了很多了。你说：“哎呦，不行，撑死了。”我就会说：“那别吃了。”就是其实我内心是觉得能吃,你吃啥了？对我内心觉得你还能吃，张美雅。但是我就觉得我需要去 acknowledge 你的感觉，但是这个感觉没有回馈回来。我就会觉得很生。我给大家说一下、嗯，我觉得这个想法特别典型。刚才姥爷跟我说，说他从心里，就比如说我们一块儿去新加坡，然后我因为要吃 gluten free， 错过了很多吃的。对。然后呢，姥爷当时从心里面是想跟我说：“张雅，你没必要。对 gluten free， 你可吃可不吃，你这东西你就没就应该吃，你为什么不吃？”但是呢，他没有说，对，因为他觉得如果我是他，他不希望别人去榨着他。对，然后我跟他说，我说你下回要把这个东西告诉我，这样我才能用同样的标准来对对他，因为我我现在发现就是我会像传统中国人聊天那样，就比如说老爷今天吃的少，像他说他上一次跟我不。还有一次跟我不高兴，是因为我没有不高兴，我没有不高兴，我有，我别装了，不是，我没有不高兴，我只是当时注意到了这一点，就是反正我我来讲，就是,是、就是、就是我自己觉得我做错好，我现在想起来是是因为有一次咱们那个晚上下飞机从海南回来已经九点多了，然后呢你说咱们去吃点东西吧，我说行啊。我说吃什么呀？然后呢，你就说你当时特别吃惊，你说因为以前呢，我是绝对不会跟我们去吃吃的我们去吃的。然后结果咱们那天去吃了拉面，我还点了一碗面条。我觉得我自己已经做的特别好，就是我在与食物关系。好的方面在越走越远。第一就是我下了飞机，还跟大家一起去吃饭。第二就是我还点了一大碗碳水，我就觉得自己有点沾沾自喜。就是你能理解吗？就那一刻觉得，哎呦，侯世瑶，你现在跟食物这关系可以呀、啊？这在吃面条，大晚上吃牛肉面，我就开始在那吃。但是因为还配小菜嘛，吃着。然后姥姥看我一眼，说：“哎，你碗里这面条怎么越吃越多呀？”当时那一刻，我其实都不是生气，我就是。也不是很受伤，就是你能理解，就你当你自己<笑>当你自己觉得你做特好的时候，<笑>然后你被人评论你你说你，侯诗瑶，我下飞机问你要不要吃饭，你说去，然后你点一碗面条，你做的哪儿好？我<笑>的哪儿好啊？就是因为以前我是，你想以前我我从来不参加这种聚餐，就我觉得我不敢吃，因为这个第一时间太晚了，第二我不可能晚上吃碳水，而且我以前会跟拒绝你们之后回家可能吃一大袋 popcorn 就吃零食，然后吃的也特别不舒服。但是那天晚上我跟你们一起去，我又吃凉菜，又吃一些热乎乎的东西，我自己真的在内心给自己鼓掌。结果这个时候，你知道你那什么感觉吗？就是当我觉得我拿一成绩单跟你说，你看我考多好，然后你看了你说嗨，那么回事，错那么,么多题、啊，对，说怎么没得一百呀，就是那种感觉。但是我想让大家给我评评理，<笑>谁能理解？就是我们一块儿吃饭，<笑>我回头一看，我说你这面条怎么越吃越多呀？这句话我从小到大不知道说了多少遍。第一次有人因为这个不高兴，我当时也难道<笑>不高兴的不应该是面条吗？<笑>你凭什么不高兴？<笑>我只是给你举一个例子。为什么我刚才会说这个？我就是想说，比如说我自己会内心。给自己一个要求，就是不去评论别人的饮食。就比如说，比如说他在意大利，他饿成那样，他不吃，我就不能理解。其实，啊、因为我觉得你又不比赛，你在德国，我能理解，因为你马上要跑步了。你这这意大利，你不是离你下场比赛还久着呢吗？要是我的话，我可能会先好好享受美食，嗯、至少我绝对不会带着苏打饼干出包。把<笑>他妈太惨了。但是呢，如果我当时在现场，我会尽量的克制自己，不去。说说，哎，你吃吧，没事儿。因为我觉得大家都是成年人，在这个时候，当你已经做了一个决定择,择，一个选择的时候、嗯，其实你是不希望有人来。去压着你的，我觉得以前当咱们小的时候，其实更多是父母，嗯，就爸妈会一回家就是你吃，然后明明你回家的时候不饿，但你必须得吃，你你妈这么辛苦给你做的，就是逼着你吃。然后我觉得现在可能会是周围的一些朋友啊什么之类的，所以我觉得一个是我们不要去瞟着别人碗里东西。嗯还有一个是也不要用自己的标准去价值 d 别、啊、我觉得这点，因为我最近也看了一本书，里边要想就是你自己的价值观要 keep it under your hat。嗯，就是要把你的价值观限定在你自己的帽子里边，就是只只 apply to you。呃，但是呢，就有的时候，也许是你的一种无心的话，就像我说那种，我说你面条越吃越多呀，对对对哎，你多吃点儿，你这都这么瘦，多吃点什么的，对对就这种话，你觉得是从小家长什么的都这么说，但是现在，因为我觉得可能。食物这个东西对有一些人来讲，是它是敏感的。对，而且我觉得，尤其是对跟食物本身关系不好的人来讲的话，其实你一句很无心的话，真的会 trigger 他。对，所以就没事儿，甭老评论别人吃的多，吃的少啊，什么你面条越吃越多呀、啊，<笑>下回就是说，哎，<笑>说你这面条见少了，<笑><笑>那也不行，也、yeah, 也、yeah、说你够吃吗？我再给你点一碗。其实我觉得就不要去。评论那要不要邀请别人吃饭呢？要要邀请别人吃饭肯定是应该，但是我觉得，比如说我请你来吃饭，我现在就不会说，哎，这特好吃，你吃，啊你吃，啊，然后呢，就一直让你吃。但这不是待客的一个标准吗？我我现在就说，就这东西挺好吃，就我不会说，哎，这东西特别好吃，就是你如果不吃，他<笑>就给你加，你知道吗？因为我就比如说我去老员工的爸妈家，他们就会一直的给我盛饭。我这个我之前应该讲过，老公妈妈人特别好，但我跟他们唯一的一次冲突就是因为吃早饭这个问题。那给你盛饭，你也不一定非要吃。但是我觉得浪费在碗里的东西就很没有礼貌，就人家给你盛一大勺，然后你不吃，反正摊在碗里面、哦。但我会让他就浪费在那儿，因为我知道他下一次就不会再给我盛了。我原来就是别人有时候给我加菜，嗯、我就会说啊、哦，不用不用不用。但我现在觉得你拒绝人家，他可能更伤心。大多数的时候，他给你加的菜，你想吃哪就吃哪，你不想吃哪你就放在盘子里。其实你知道，那人加完了、嗯，他的 courtesy 已经结束了，他也不会管你到底有没有把它吃了。嗯、我我跟你是相反的，我会觉得他加过来，我不吃，反而会。伤他心，因为我我觉得啊，比如他给我加了完，他老瞄着，他吃没吃？他吃没吃？他吃没吃其实不是，反正就是有两种人，有一种人像你这样，你就会 always 嗨着、嗯，然后像我<笑> “z” 这个字，对不起，<笑>是一个北京话 ，“z z z” 着，朋友们 “z a z” 是一个北京话“瞄着”的意思。嗯，然后呢，像我从来也不在着，<笑><笑>所以大家哎呦，随便吧 ，whatever。对 ，OK。我觉得第三个原因啊，就是刚才其实你也提到了，就是为什么还是觉得吃不饱，就是或者说总是饿，就是你和食物的关系其实有一个很大的问题。我在这儿先跟大家道歉，我觉得我之前不是鼓吹过吧，但是还分享过这种饮食，就是只注重食物的 volume， 就只注重量。吃大量的食物，因为当时我是怎么觉得？我觉得我是一个大胃王，嗯，我觉得要填满的是胃。对，然后我老拿我跟你举例子，我就说，就是如果我用我的胃口去吃你的食物，那我可能就会变得很胖很胖，因为你的胃口小。比如说你、嗯，你就吃，因为我吃都是营养密度比较高的。对，因为你胃口比较小。比如说，你你吃一个面包，子，对，或者,或者吃 cheese、嗯。可我的胃口特别特别大，你可能吃一个面包就饱了。像你还记得原来我吃桃李那六个豆沙包吗？<笑><对><笑>就是一秒钟之内吃完，就我得吃六个，嗯、可能还不够。所以我就之前就说我，我那 OK， 那我就吃很多很多的能量密度很低的。大熊猫路线，对。从早吃到晚都吃的是竹子，对，就吃尽量多吃那种没有热量的食物，然后把胃给填饱。说实话，这个东西我一我我这样做了很多年，然后我觉得这个东西。是不是一定是不好的？也未必。我觉得在那个时候的我，可能是需要这样的 somehow， 因为那个时候的我周末是进行欺骗日的。如果你周末欺骗日，然后你平时胃其实有点被撑大了的感觉，你平时可能就是想吃一些低密度的热量的食物。但现在我就发现啊，这种饱虚的，嗯，假饱。要不我我现在依旧爱吃墨鱼面，但是我发现我吃一大盆墨鱼面之后，我就。嗖嗖嗖嗖的在家里面找别的东西，因为其实你的胃虽然被填饱了，但是你没有吃进来热量，也没有吃够营养，而热量和营养才是让你身体维持正常运转的这个柴火。就是你光给它量是不够的，哎、你光给它水是不够让它去去运转的，所以我觉得这是一个特别重要的。而且相比，就是我作为一个特别注重营养的人，我必须要说一句：你吃高营养的食物和吃为了口味或者为了吃饱什么的，吃完之后你身体状态是完全不一样的。是的，因为我原来其实在我没有进行这么高强度的运动之前，我没有觉得这差这么远。然后我经过这段时间，我发现就是你看那些运动员瞎吃的运动员，就是随便找一口吃，只要吃饱了就行了。运动员和真正特别注意饮食的运动员，你发现他们的恢复能力都差很远，那肯定的。而且有的人他就真的很容易受伤，各种炎症。有的人就没那么容易。其实说白了，就是刚才我们的比喻，如果把你身体比成一辆车的话，那你这辆车，比如说你该你加多少号的油？对你加九八的油肯定比你加九二的油好，对不对？然后你不能说我明明需要九八的油，但是呢我加两箱九二的油。嗯，就是其实并不能代替你加那一箱酒吧的油。对，然后这油里是什么呢？因为我我这里面就想说，我是蛋白质、碳水、脂肪，这大家都知道。对。然后我觉得咱们需要尤其重视的其实就是蛋白质，因为说实话，中国人的。饮食结构了，你很少吃不够碳水，你只有碳水吃过多，侵占了蛋白质的那个口。对,对，然后脂肪呢，因为它需要的毕竟少，而且咱们一般都吃鱼油，然后吃点什么深海鱼什么的，这个对，当然脂肪也容易吃不够了。对，但是相比于蛋白质，之前咱们其实拍过视频，就是中国女生，其实，在你正常的饮食里，很少有人能吃够蛋白质。是的，就是如果不是那么爱吃肉。就是你纵观我这一天的饮食，如果不去刻意的注重蛋白质的摄入的话，肯定是吃不够的，甚至有时候连一半儿都吃不到。而且很多人消化系统比较差，对，像像我妈，然后还有就我身边好多姑娘，她们吃完肉之后，比如你晚上吃肉，嗯，睡不着，睡不好觉,、嗯不好觉，说我晚上不能吃肉。那我说你白天吃肉吗？说啊，我早上什么吃鸡蛋。我说那哪儿够啊？其实我也是，因为你中午一般不会吃，就是吃的都比较清淡。哎，大家现在可以算一下啊，就是其实女生，比如说像咱们这样的，应该吃多少蛋白质呢？呃，你的这个体重千克乘以这个一到一点二，嗯，比如说像我，我比如说按五十公斤算吧，五十公斤，那你至少其实我是吃七十五克蛋白质，因为我要乘以一点五，嗯，七十五克蛋白质，一个鸡蛋才六到八克蛋白质，嗯，你得吃十个鸡蛋才行。你想你哪儿吃够十个鸡蛋啊？然后另外，如果你靠别的东西来补充，其实我算过，你吃牛排，你说你每天都能吃一大块牛排吗？你吃完那个牛排都不够，其实对，单吃牛排肯定是不够的，而且牛排里面毕竟还有很多脂肪、就是就是，脂肪，而且是。
1: 那个和脂,和脂肪，没错，像我这
0: 种胆固醇高的，我还不能吃那么多。然后我吃鸡蛋，我还不能吃什么蛋黄。你说你每天吃海鲜，你吃了那么多海鲜吗？其实也不可能。所以我觉得像这种蛋白粉这种东西真的是又方便，对，性价比又高。然后你又能一会儿你给大家介绍一下都怎么，咱咱咱都怎么,、啊、怎么吃啊？这蛋白粉。所以我觉得女生就每天就是一两勺，一勺吧，标配。我觉得是非常非常重要的，因为蛋白质这东西重要到什么程度呢？其实之前咱们有一个形容，我一直都特别喜欢这形容，就如果咱们的整个身体是房子的话，其实蛋白质就是砖。对，它不光是那个像肌肉这些，就属于你这房子的钢筋水泥，你的外立面的这些瓷砖也是这个蛋白质。你不给它蛋白质，你的身体是不能自发的去。在合成蛋白质的是包括咱们运动的修复。对，你,你比如比如说像我们都知道，力量训练做完了以后要补充蛋白质，就,是、你就说你增肌，对，然后你不给身体砖，就跟你让他煮米饭，你不给他米，其实是一个道理。所以这个蛋白质，而且像跑步这种，就是因为你跑步之后，很多时候你那个 DOMS 或者是疲劳恢复不过来，都是因为你比如说你肌肉修复的过程中，它就需要新的砖，嗯。然后才能让它长好，然后你不给它这个砖，那它可不是恢复不过来吗？所以其实我真的觉得蛋白质，尤其对女生啊，是咱们膳食里面非常重要一部分。所以我觉得像蛋白棒啊、嗯、蛋白粉这些，其实是特别好的。而且爱吃甜的的人，这些东西跟所有的甜品都特别搭。对，然后我特别推荐这个汤臣倍健复合蛋白粉固体饮料，也就是这个小金罐蛋白粉。它这个和传统的咱们之前喝的那种蛋白粉有一个特别大的区别，就是它这里面含有浓缩乳清蛋白、水解乳清蛋白，还有大豆分离蛋白和鹰嘴豆蛋白，所以它是四种不同的蛋白成分，大全乎蛋白粉。对，就是不是光是动物蛋白，而且因为它有四种不同的蛋白嘛，在这四种不同的蛋白，它的释放速率是不同。不一样的哦， oh, 比如说，你看它里面那个水解乳精蛋白，它是快的百分之三十五的短肽小分子，它四种蛋白是分不同的阶段缓速的释放营养。对，就是咱们讲的，你知道有一个叫做 muscle protein synthesis， 就是肌肉蛋白质合成里面，其实就说了，你如果能长效。对，就比如说你有迅速可以开始合成的，然后有之后慢慢那种缓释蛋白，其实这样是特别好的。对，然后你知道，其实我还特别喜欢这个蛋白粉的一点就是它的口味，因为我觉得好多人可能跟我一样，我觉得你说特对，就是一定要强调一下口味。因为我自己是不太喜欢喝那种齁甜的蛋白粉，没错，就是咱中国人真喝不惯。对，然后这个汤臣倍健小金罐是唯一一个我妈喝得下去的蛋白粉，因为它这个蛋白粉它一点都不甜，然后喝起来是那种淡淡的燕麦香和豆乳香，我觉得特别像那种好喝的豆浆。对，特别像好喝的豆浆，而且它非常好冲开，不会结块。你知道我一般都怎么吃吗？就是你记不记得咱们当时在那个去那个哈巴爬雪山？的时候，我早上起来，哎，对我，我给大家讲过，就是对粥里头，对，就是我们早上起来，因为当时去爬雪山，早上那个营地只有稀的白米粥，嗯，我说这玩意哪儿哪够啊？就是没有蛋白质，怎么能让我去爬雪山？然后当时我带的其实是豆乳粉，对。但是跟这个道理是一样的，就是我会比如说燕麦片像刚才姥姥说的，燕麦片是非常好的优质的碳水，然后它还含有很多的膳食纤维，但是呢，它蛋白质的含量很低，而很多人早上起来。就喜欢喝，像我妈就喜欢喝一碗粥。我妈也是，对。然后这个时候，你如果在里面加一勺或者两勺这个汤臣倍健小金瓜蛋白粉，它首先啊会让这个粥的质感变得特别的浓稠。你想，它里面有蛋白质，这种黏黏的、稠稠的。然后呢，同时还能让它的味道变得特别的有那种。淡淡的奶香，那种特别 creamy 的质感，大家应该可以想象。对，然后在上面我一般还会再放点这个水果，就是各种梅子什么之类的。然后如果你喜欢的话，可以放一点点蜂蜜，如果喜欢吃甜的。哎，我特别推荐这种，就我妈现在每天早上都喝一个，就是她会放麦片儿，嗯，然后呢放一勺跟蛋白粉似的这种东西，然后冲开水，对，热热的，就是糊糊状的。然后我妈特别奇葩，还会她在里面加一个小宇宙，就我妈喜欢喝咖啡味儿的，这个我觉得非常好喝。对嘛？然后我妈在意大利就加一个那个人家那个、还省得喝咖啡的事儿。而且还更热乎了，你知道吗？嗯、然后它会里面加人家那糊的那美式，再加点，这样蛋白质也有了，咖啡因也有了，碳水也有了，坚果也有了。因为我妈会在里面再撒好多那个坚果，等、嗯、于有健康脂肪。然后就那种热热的，吸、嗯、溜吸溜,溜的、哎。然后我怎么喝蛋白粉？首先啊，我是图省事的话，我每次训练完了之后，就我直接干吃一勺。我刚想说姐们你不会干吃吧？哎朋友们，有人干吃蛋白粉末，我真干吃，因为我就觉得喜摇摇背的。你真是<笑>不是？你真是对食物这件事没有任何追求？我觉得你，我真的是，我为什么是这样呢？不是你蛋白粉，你哪怕就拿水把它冲开，当这种豆浆喝都很好。你干我觉得搁在嘴里，再搁点水，在嘴里咕嘟咕嘟,咕嘟一下。<笑>因为它浓，你知道吗、嗯？其实挺好喝的。然后我更多的吃法是，我会把它那个打的那个 smoothie 里哦，对我也会，然后搁酸奶。然后有的时候我我觉得这个吃法是不是客户也会打我呀？但是我都给它和希腊酸奶里，其实和不太开，但是吃起来是好吃的，它有那种质感。啊、对、啊、对对、啊、对，它真的很好吃。我,我也有这么吃但是我就是我承认，就是真的和不开啊，就是你因为希腊酸奶太稠了。然后你里面其实就是带着那种，它其实有一点像你这个时候就把它当成 topping 了，撒在上面，我觉得就是有点像那种杏仁粉啊什么的。哎，对对对。然后你吃的其实有的地方是咯吱咯吱，但是并不影响，因为。我买的下酸奶都没味儿，嗯，这个蛋白粉呢，它有点甜，有点想，哎呦，然后再搁上点蓝莓什么的，我就觉得吃起来毫不费力。所以我觉得大家每个人可能都会，就是现在吃蛋白粉或者就是增加蛋白质补充这件事儿，大家可能都能接受。但是很多人是因为他不知道该把这东西放在哪儿，对，不而且也觉得单独喝一杯蛋白粉这件事儿有点麻烦，麻烦还得刷杯子，所以要不然朋友们干吃，要不然<笑>放粥里，嗯，要不然或酸奶里头。要不然打成打成 s m o o t h 对。OK， 那如何购买呢？大家可以去天猫搜索汤臣倍健小金罐蛋白粉。十月二十三号到十一月十一号之间，正好是赶上这个双十一大促，大家在囤货的时候别忘了给自己囤点营养。哎，双十一特别好，对，价格特别优惠。那具体优惠信息呢？咱们也可以去咨询汤臣倍健天猫官方旗舰店的这个客服。那我们今天我还还有最后一个，我觉得吃不饱背后的原因。对于我来说，就是很多时候跟饱不饱没有关系。我现在深刻的意识到一件事儿，因为你跟我说，比如说你在特别困的时候，如果你也特别饿，你一定是先先选择睡觉。然后我那天看咱们上次说我在这个新加坡饿的不行了，又困的不行的时候，好多人都说老爷要我你，我早就睡了。我发现我不是，就是我的饥饿和我的困，我的睡眠的这个少，是直接影响食欲的。我都不是影响食欲，我能说，我很多时候我困到不行。你有没有那种困到恶心的感觉？没有，啊，你没有困到恶心？大家留言告诉我嘛，就是特别特别困，然后就那种，就是有点那种特别特别困，但是不能睡觉。对，或者说这个时候你可以睡觉了。比如说，我经常出现这种情况，就是比如晚上咱们直播完播到家，或者说是我晚上比如坐晚班飞机回到家，往往有的时候我其实不是饿，但是因为困的这个感觉。因为那天我看了一个 YouTube 一个视频，就说人对于困和饿的信号。还有渴，这三个信号有时候你的大脑在就会 mix 的对，在特别累的情况下，它会分辨不出来。嗯，就是你特别困的时候，它让你觉得你想吃东西。哎，我觉得这特正常。我是觉得呀，人靠好多方式都可以充电，就是都可以续命。睡觉是一种。吃饭也是一种，嗯，喝水也休息、嗯，其实都是，就是你知道，很多时候，比如说像我们都说，你有的时候你不是饿，你是渴。就你发现没有，我有的时候就是，比如我特别忙，我这一天没喝水，我就会突然一下就特别想吃东西，但我不是饿，就是比如不是我这饿了一天没有吃东西那种那种想吃东西，而就是抑制不住的，必须得抓起什么东西塞在嘴里。我发现我每一次赶飞机回来到家，因为你坐飞机其实都挺累的，从海南回来，然后咱不到家都是九点多十点嘛。其实每一次我都不饿。吃挺饱的，但我到家，我就那种啊、呃，就好困呢。但是我我不在床上，我在厨房。嗯，我觉得这个特别特别正常，因为你看，你问所有的越野跑运动员啊、哦，就是他不能睡觉，他只能靠吃。你靠吃是可以续命的，你当时要能躺着睡觉也能续命。但这两个东西有些时候是可以互相替代的，因为你吃东西能让血糖上来，你还能再顶一会儿。哎，你说的。特别对，对，就是这样的，所以我觉得这个完全不是你的大脑 mix 的，或者他他是有这个 mix 的原因，就是嗯，就是说，其实或者就是说，咱们的人体都是混动的，对，就是你身体，当你有一个东西特别或缺的时候，你其实大脑就是会想让你通过别的方式，他想帮你，但他又不知道你你到底现在是能吃口东西还是能睡觉，对，对所以他就会让你有那种感觉。因此，我就想说，有的时候，如果说你觉得你特别。想吃东西，然后你觉得你停不下来，但是你又深知你其实绝对不是因为饿，因为你饭已经吃的挺好的时候，你真的你就反观一下自己，你是不是这几天都没睡好觉？你或者是不是白天吃的太咸了？有的时候你不觉得有的时候你吃晚饭特别咸，你不是之后是想喝好多水，而是想吃好多甜的东西吗？其实这个时候你也有可能是渴了，你需要去补水。我觉得就像小德那本书里，像很多刚才我说的两个思维，有的人他就是他是一个外向关注，就是我更关注的是食物，嗯，有的人更关注的是内心的需求。我觉得有的时候，当你觉得自己的食欲特别奇怪，然后当你觉得我明明不饿，为什么还想吃这么多的东西，什么时候你要站在一个特别大的全局，看看你现在的生活。就有的时候你，你、哎、你可能最近一段时间，整个这个人就是太忙了，对。然后你的精力已经就是乱七八糟，你现在这个生活你甭管，其实不光是食欲的问题，你整个人的作息呀、啊、或者什么的，它就乱套，或者你现在的压力已经是你的人体，你脆弱的人体不能承受的了。我觉得更多的时候，这个食欲只是你生活的一个小小的部分，你不要把它放大成一个全部。你需要从头上调整是，但是因为你知道吗？就是像我这种人，我很多时候我会发现，我是用食物当做解决办法，它是我很、uh, part of the solution， 对，它是我很多生活里面遇到不顺畅的时候的一个 solution。这个其实我我在小红书想发一期视频去讨论。那天我就在想啊，就比如说小的时候，比如说我遇到了不开心的事儿，比如说我哭，我难过，或者我在闹。或者我发疯，这个时候家长会给我一个吃的，说别闹了，别闹了，吃吧，就是让你吃这个吧，让你吃那个吧，就给他一看，哎，小孩一给一个新的吃的，我就安静下来了。但其实我当时的情绪没有得到真正的疏解，哎、而我是用食物去把那个东西给搪塞过去了，以至于为什么我觉得我是一个非常严重的情绪性进食者，因为我从小。在我的家庭环境里，可能就是用食物去把我小时候的情绪遮掩过去，遮掩过去了，以至于我觉得这是一个很好的方法。所以在我现在成长的时候，包括比如我脚本写不出来的时候，伤心难过的时候，包括你惹我生气的时候，<笑>我可能，<笑>然后我惹你生气是因为我炸着你吃食物，<笑>然后你吃食物来搪塞过去，我惹你生气，<笑>会会真的会真的会，就是比如说啊，我我我就会用这个食物去把它给压下去。所以这个就是情绪性进食的，我觉得一个根本的原因。那这个其实我觉得展开讨论还挺长的。未来我想单独花一期去跟大家。我最近有一些深深的思考，就是为什么我如此依赖于食物去逃避这些东西、嗯？那这个我们就放在下期讲。但是我想说的是，很多时候你觉得你吃不饱的原因，其实就是你翻回去看看，你的情绪解决了吗？就是。我发现好多时候，比如说我因为写脚本写不出来，我就开始不停的吃，不停的吃。我一旦这个脚本写完了，我这个吃的行为就会停止下来了，因为其实我的底层的问题得以解决了。老爷长大了，我只能说，对。但是现在底层问题有点多，所以目前来说还是在关键脚本还得写。你要说以后再也不用写脚本了，你滚蛋<笑>不行。那我就更焦虑了，更焦虑了，没钱了呀！你想啊，你在那个发、哦、我发小红狂发小红书，你连脚本都不用写，完了<笑>这社交媒体上了。<笑>我跟你说，你狂发小红书的时候，我怎么搪塞我的焦虑？就是因为昨天有人问，我看有一个人留言说老：“老老爷是不是嫉妒？”我说这个完全不存在嫉妒，不是不是你们能不能评论点利于我们俩之后的发？<笑>因为我觉得这个是。我们俩是一个合伙人，我们俩用一个账号。他发小红书，我干嘛嫉妒呢？我不是嫉妒，而是被卷到的那种焦虑。就是你能理解，你发现节假日之后，你老板已经开始干活了，而你还没开始干活的那种感觉。但是你知道吗？就这个焦虑跟写不出脚本的焦虑是一样的。比如说，我看见你发小红书，我想怎么又发小红书没得发？然后这时候我第一个做的，关掉不看。谢谢小红书，打开大众点评，点一个清不凉。<笑><笑>不是<笑>你们知道吗？蝴蝶效应都不敢这么效应。然后谁知道有一个<笑>一个女的在意大利发了一个小红书，这时候中国产生了一个新的清不凉订单。不是这两件事没完呢。然后吃完清补凉再去拉拉扎厕所，因为拉稀了。然后我又产出了新的内容，这个时候我就不焦虑了，因为你发照片算什么？你什么流量能抵抵得过我炸马桶？所以人家说了嘛，姥姥，请你适当拉稀，这样姥爷心里就会好一些。我的天呐，朋友们！<笑>我们以蝴蝶效应作为本期的结束，好不好？好的。哎，你说这是不是这么一个原理？下<笑>回咱们一定要录一期这种奇奇怪怪的蝴蝶效应，请你把我干的一件事，你内心的 O S 和你做了什么真正的事你给大家坦白一下。我 OK。好的，<笑>好的。那这是非常愉快的一期。然后最后，让我们再次感谢汤臣倍健对本期节目的大力支持。我觉得我们所有人都值得最好的原料和最好的营养。记得十月二十三号到十。一月十一号期间是双十一大促，去天猫搜索汤臣倍健小金罐蛋白粉，给自己和父母都囤一些营养。同时呢，我也希望所有人在听完这期播客之后，都可以真的认真的反思一下自己和食物的关系，去想一下我为什么就是总是吃也吃不饱，或者我为什么害怕我吃东西停不下来。真的往往跟你是大胃王这件事并没有那么大的关系。不要说人家面条越吃越多，<笑>就是的。<笑><笑>行，这蛋白粉确实挺好喝。OK，、嗯、那我们拜拜下期再见，拜拜。